0: פרשת השבוע, פרשת שופטים, אנחנו בעזרת השם נראה דבר מדהים ומיוחד מתוך פרשת השבוע. הקדוש ברוך הוא פונה לעם ישראל ואומר להם, אני מבקש מכם לא לפנות, לא למכשפים, לא לקוסמים, לא לאידיונים, לא לדרוש אל המתים, לא בקיצור, לפנות לכל הקורי קפה ובקקאו למיניהם, אלא יש לך את הקדוש ברוך הוא, אומר ברוא עולם, אני האלוקים שלכם, תפנו אליי, דברו איתי. וכאן אומר משה רבנו לעם ישראל, הוא אומר להם, בכל אופן, לגויים יש את הקוסמים, אם הם רצו משהו אז הם פנו לבלעם, ה- ה- בלעם בן באור, לבלק שהזוהר כותב שהקוסם גדול מאוד יותר מבלעם, ועוד יש להם את האנשים שלהם, שהם כביכול דרכם הם מתקשרים. אבל אתה, אומר הקדוש ברוך הוא, אומר משה רבנו לעם ישראל, אתם לא צריכים לחפש בכל המקומות האלו, בבורות הנשברים. לכם יש את בורא עולם שנתן לכם נביא. נביא, עכשיו שימו לב לפסוק, נביא מקרבך, מאחיך. יקים לך אדוני אלוהיך. אליו תשמעון. לעם ישראל יש נביאים, שמואל הנביא, אליהו הנביא, אלישע הנביא, גד הנביא, נתן החוזה, גד החוזה, נתן הנביא, ועוד נביאים שקמו לעם ישראל לאורך ההיסטוריה, הנביאים למעשה קיבלו מסר מהקדוש ברוך הוא, שהיה אומר להם מה לומר לעם ישראל, אם זה ירמיהו הנביא שיחזרו בתשובה, אם זה כל נביא מה שפעל כדי באמת לעזור ולהושיע. את עם ישראל, לא היה נביא אחד בעם ישראל, הגמרא אומרת שלאורך ההיסטוריה היו בעם ישראל מיליון 200 אלף נביאים, כן שמעתם טוב, שקיבלו נבואות מהקדוש ברוך הוא להעביר לבני דורם, אז זה מערכת תקשורת שהשמיים פתוחים, תכף נראה מה קורה היום שאין נביא אבל מיד כרגע אומר משה רבנו לעם ישראל יש לכם המשכיות למתן תורה במתן תורה אתם ויקשתם שיהיה ערוץ ישיר מול הקדוש ברוך הוא כמו שהוא התגלה אליכם ואמר לכם את רצונו אנוכי אדוני אלוהיך שרוצתיך מארץ מצרים לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי לא תעשה לך פסל וכל תמונה אז ככה אתם רוצים שיהיה המשך למתן תורה אז ההמשכיות למתן תורה תהיה דרך הנביאים שהם מעבירים את המסרים לעם ישראל ולכן להפך עם ישראל יכולים לשאול את הנביא והוא מתפלל להשם שייתן לו את המסר לעם ישראל. בקיצור, השמיים פתוחים. ברגע שהשמיים פתוחים אין צורך לפנות לכל כוחות הטומאה, לכל הביבים האלו, לכל הדברים הלא טובים הללו יש לך ערוץ טהור, יש ערוץ טוב, ערוץ מיוחד, ערוץ ישיר עם קודשא בריחו, יש לנו את הנביאים. זה למעשה הציווי בפרשת השבוע. הציווי הזה מסתיר מאחוריו סיפור מדהים, שפשוט אם אנחנו נבין את העוצמה של הסיפור, אנחנו נוכל גם כן להשתמש עם זה עד הדור שלנו, כן, בדור שאין בו נביאים, בעזרת השם. שזה יחזור, שהנבואה תחזור לעם ישראל, אבל כרגע אין לנו את זה. כבר מתחילת ימי בית המקדש השני, אין נביאים בעם ישראל, וסוג מסוים שהתקשורת היא, היא עברה לערוץ שונה. אנחנו נדבר תכף על איזה ערוץ זה עובד, אבל התקשורת עברה לערוץ קדושה, כמובן, ערוץ קדושה שונה. אבל נביאים אין כרגע, אבל הסיפור כאן, הציווי הזה, שכביכול הוא כזה טכני, לפנות לנביא, לשאול אותו מה רצון השם, מסתיר מאחוריו דבר, סיפור מדהים. אני מיד אספר לכם, רק לפני כן אני רוצה לציין את דברי החידה. כותב החידה, רבי חיים דוד, רבי יוסף חיים דוד אזולאי, אומר לנו דבר נפלא. תדע לך שהפסוק הזה הוא מיוחד. הפסוק הזה מתחיל באות נון ומסתיים באות נון. נביא מקרבך יקים לך אדוני אלוהיך, אליו תשמעו אומר החידה, יש 11 פסוקים בכל התנ״ך, מתחילת התנ״ך ועד סופו, 11 פסוקים בלבד, שמתחילים באות נ״ון ומסתיימים באות נ״ון. מה זה נ״ון? נ״ון בארמית זה דג, מה מיוחד בדגים? בדגים מיוחד שלא שולטת בהם עין וידגו לרוב בקרב הארץ, אין שליטה של עין בדגים, 11 פסוקים שהם סגולה, לומר אותם, נגד עין הרע. אחד מהם, נביא מקיר בך, יקים לך, אדוני אלוהיך, אליו תשמעון. פותח באות נון, מסתיים באות מה מסתתר מאחורי הפסוק הזה שמתחיל באות נון ומסתיים באות נון. אז תשמעו דבר מדהים, בספר מלכים ב', בפרק ה', מסופר על נערה יהודייה שנפלה בשבי של הארמים. ארם זו הייתה ממלכה איפה שיש היום את סוריה, שכל הזמן היה, בינה לבינם ישראל היו הרבה עימותים. לפעמים אנחנו היינו חזקים, וכבשנו שטחים את רמת הגולן, ופעמים שהם היו חזקים, וסיפחו לעצמם שטחים. אלה שהיו בתווך הרבה פעמים עברו מיד אל יד, והייתה נערה יהודייה. שהנערה הזו נפלה בשבי והיא הייתה חיה בבית של נעמן, שר צבא ארם, השר הצבא שלהם. תדעו לכם שפעם שר הצבא, כמו גם היום שר הביטחון, זה נחשב תפקיד בממשלה, נחשב תפקיד מאוד מאוד נכבד, שם השר הצבא זה מספר שתיים של המלך. המלך לו, הוא הכוח של המלך. והשר הצבא הזה היה חולה במחלת הצרעת. צרת, לא מחלת אור רגילה, צרת שהוא קיבל מהקדוש ברוך הוא עונש. למה? הוא היה גאוותן. בעיקרון אין צרת לגויים, סתם שתדעו כלל. הגויים אין להם צרת, אני לא מדבר על מחלת אור. מחלת אור יכולה להיות בכל העולם. אני מדבר על צרת שזו מחלה רוחנית שפוגעת באור האדם. המחלה הזו היא רק לעם ישראל בלבד, היא נועדה לכפר על חטא לשון הרע. שחוזרים בתשובה זה נעלם, גם זה לא פוגע מיד באור האדם, קודם כל זה על קירות הבית, אחרי זה זה על הבגדים ורק בסוף זה פוגע באדם אם הוא לא הבין את כל הרמזים עד אז, אין ברירה, חייבים לעורר אותו נגע צרת ש... כי יהיה באדם. בכל מצב הגוי הזה באופן חריג מאוד קיבל צרת שפגע לו באור. עכשיו, הוא לא הבין שזה משהו רוחני. הוא הלך ל- לכל מיני מעיינות טרמומינרליים, ישב במעיינות מרפא, דברים שעוזרים לאור. כלום, לא, לא השתנה. והוא התייסר. לא רק מבחינת הנראות, אלא גם מבחינת סבל. כאב לו מאוד. תראו מה זה הנערה היהודייה הזאתי שהייתה שבויה אצלו בבית. בלב שלה הייתה צריכה לשמוח, שיסבול, שיסבול הרשע הזה, הוא היה גאוותן, הקדוש ברוך הוא לא סתם העניש אותו, אבל לא, היא ריחמה עליו, כי יהודים רחמנים בני רחמנים. היא פנתה לגבירה, לבוסית שלה, אשתו של נעמן, ואמרה לה, תשמעי, אני רואה את האדון שהוא מתייסר, תראו גם איזה צנועה היא הייתה, היא לא פנתה אליו ישירות, באה לגבירה שתגיד לאדון, אני רואה שהאדון מתייסר, חבל שהוא סובל. יש בעם ישראל נביא, באותה תקופה היה את אלישע הנביא, יש בעם ישראל נביא, שילך אליו, טיק, מרפא אותו ברגע, תראו איזו אמונה תמימה הייתה לילדה הזו. הנביא, בטח, נביא מושיע מיד, מה? נביא. הגבירה פנתה לאדון, ההוא שמע את זה, איך הוא יגיע לנביא? פנה למלך, אמר לו, תשמע, אני רוצה את הנביא. רוצה לדבר איתו, מה? המלך שמע את זה. פנה ליהורם מלך ישראל. עכשיו באותה תקופה יחסי הכוחות היו שהארמים היו חזקים והיהודים היו יותר חלשים. מלך ארם פנה ליהורם מלך ישראל ואמר לו, תשמע, שר הצבא שלי יש לו צרעת, אה, אני רוצה שתרפא אותו, אני שולח אותו אליך שתרפא אותו. כשמלך ישראל שמע את זה, הוא קרע את הבגדים שלו. הוא היה בטוח שזו עלילה, עילה למלחמה, איך אני ארפא אותו? מי יעזור? זה סתם, זה כאילו, הוא מחפש להתחיל איתי. ואז אלישע הנביא, בקדושה שלו, בנבואה שלו, שלח את הנער שלו, גחזי, למלך ישראל, ואמר לו, מה אתה קורא את הבגדים? שלח את נעמן אליי, אני אטפל בו. מה, אין נביא בישראל? שלח אותו אליי. טוב, רק על זה שהמלך הסכים הוא קיבל תשורה ומתנות ודורונות. שר הצבא, השר נאמן, הגיע מסוריה, הגיע לבית של אלישע, זה היה באזור השומרון. הוא בא לבית של אלישע, הוא היה בטוח שאלישע יצא לקראתו, יכבד אותו. בכל אופן, שר הצבא של הממלכה הכי חזקה באזור, תן כבוד, בא אליך הביתה. אלישע אפילו לא יצא אליו. הוא שלח את המשרת שלו, גחזי, שאמר לנאמן בדלת, אפילו לא הזמין לא, לא אותו לבוא הביתה, שאמר לנאמן, הנביא אמר, אם אתה רוצה רפואה שלמה, לך תטבול בירדן. שבע פעמים, אתה תהיה בריא. כתוב שהנאמן קצף. אתה תבינו שקצף, הכוונה היא, זה לא עצבים, זה לא כעס, זה לא חרון אף. אתם יודעים מה זה קצף על השפתיים? השם ישמור, אנשים שיש להם קצף על השפתיים, זה אומר שעוד רגע הוא יכול לקבל אפילו איזה דום לב מרוב עצבים. הוא רתח מעצבים, ההשפלה הייתה בלתי נסבלת, מגיע אליך שר צבא, אתה אפילו לא טורח לצאת לקראתו, אתה שולח את המשרת שלך, אתה, אתה אומר לו ללכת לטבול בירדן, אומר נעמן, אני הייתי בטוח שהנביא יצא לקראתי, הניף ידו עליי, ירים ככה את האד הזה, הופ, והצהרה תיעלם, מה זה? לשלוח... ‫לשלוח אותי לירדן. ‫בא בוא, בוא, חבל על הזמן שהיינו פה, בוא, ‫בוא נסתובב ונלך. ‫ההשפלה הייתה מדי גדולה. ‫הסתובבו, יצאו לדרך. ‫חזור מהשומרון לסוריה, ‫עוברים דרך הירדן. ‫זה הדרך. ‫כשעברו דרך הירדן, ‫אמרו לשר הצבא, ‫המשרתים שלו, ‫מה אכפת לך, אתה כבר ליד. ‫כנס. ‫נכנס לירדן, טבל שבע טבילות, וישוב בשרו, כי בשר נער קטון. אתם, יודעים, אתם מכירים את האור של התינוקות? ההוא, שאתה מריח את הריח של גן עדן, אור של תינוק, אורך, ככה צ'לק, במכה אחת הוא נהיה בריא. כשהוא יצא מהירדן, הוא כמעט התעלף מעצמו. אמר להם, עוצרים, חוזרים בחזרה לנביא. הפעם הוא הגיע, מה זה בהכנעה? בהכנעה מוחלטת, התבטלות על הרצפה. הפעם הנביא קיבל אותו. אלישע הנביא קיבל אותו, ואפילו הוא התגייר גר תושב, לא גר צדק, אבל הפך להיות גר תושב, מאמין בקדוש ברוך הוא, ו- ולא עובד עבודה זרה. עד כדי כך הוא הציע אפילו כסף לנביא. הנביא, אלישע הנביא, לא רצה ממנו שום דבר, לקח לא את הכל, אני לא רוצה שום דבר ממך. לך. כך מסופר בנביא. היה לזה המשך מאוד לא נעים, גחזי, המשרת של אלישע, אמר מה אלישע מוותר על הכסף, ההוא הביא באמת, הביא כמו שצריך להביא. הוא אמר למה הוא מוותר על הכסף, ואז גחזי הלך ורדף אחרי נעמן וביקש ממנו כסף, הוא אמר לו שהנביא שלח אותו כי לא היה לו נעים, מיני... הוא לקח והתלכלך על הנביא. וגחזי, ונעמן נתן, כאילו הוא רצ... אמר אני רציתי לתת. אבל אלישע ראה את הכל בנבואה, ברוח הקודש, ומאוד כעס על גחזי. אמר לו הצרת של נעמן, שהייתה לה, תדבק בך ובזרעך. ובאמת, אל... גחזי הפך להיות מצורע, והגמרא אומרת אפילו שהוא איבד את חלקו לעולם הבא. אחרי זה הוא עשה כמה דברים, ואיבד את חלקו לעולם הבא עד כדי כך. תראו מה זה הכוח של הנביא שהיה בעם ישראל. אבל בא כף החיים, ואומר רבי חיים פלאג'י, ואומר... מה זה היה? למה אלישע הנביא עשה פעולה שנעמן יטבול דווקא בירדן וככה תסור ממנו הצהרת? כל דבר של הנביא היה מכוון. הייתה פה סיבה למה הדברים הללו קרו. אומר הקף החיים, חידוש מדהים. אלישע הנביא אמר, נעמן מתחיל בעותנון ומסתיים בעותנון. נעמן יש לו צרת. אמרנו שיש 11 פסוקים בתנ״ך שמתחילים באות נ״ון ומסתיימים באות נ״ון. אחד מהם, נגע צרת כי יהיה באדם והובא אל הכהן. האות, הפסוק הזה מתחיל באות ומסתיים באות נ״ון. יש צרת, שזה בול מתאים לפסוק שמתחיל בנון ומסתיים בנון. הפסוק הבא שאנחנו דיברנו עליו בפרשת השבוע, נביא מקרבך, יקים לך אדוני אלוהיך, אליו תשמעו נא. נביא, אלישע הנביא, מתחיל באות נון, מסתיים באות נון. הפסוק שלו, נעמן אמרנו, השם שלו, הצרת גם, הפסוק שלה. ועכשיו יש את הירדן. מה הירדן? ירדן מתחיל ביוד ונגמר בנון. תשמעו טוב. כשעם ישראל התקרבו לארץ ישראל, היו צריכים למעשה כולם להיכנס לארץ ולחלק אותה לשנים עשר חלקים וגם את עבר הירדן לשנים עשר חלקים. כל שבט יקבל חלק בארץ וחלק בעבר הירדן. באו בני גד ובני ראובן וחצי שבט מנשה ואמרו אנחנו רוצים לוותר על חלקנו בארץ ובתמורה לכך אנחנו עושים אמרת שטחים שעם ישראל ייתנו לנו לבד את עבר הירדן ואנחנו ניתן את חלקנו בארץ ישראל משה רבנו בהתחלה חשב שהם מזלזלים בארץ, בקיצור הם הסבירו למשה רבנו שאין להם שום כוונה לזלזל ואדרבה, הם יעזרו לעם ישראל לכבוש את ארץ ישראל. הם יילחמו, ולא רק שיילחמו, הם יהיו החלוצים, הם יהיו אלה שפורצים קדימה ועל ידם עם ישראל הם יהיו בכיבוש וגם בחלוקת הארץ ורק אז הם יחזרו לבתיהם. אני יכול לספר לכם, זה ארך 14 שנה שבע שנים של כיבוש ושבע שנים של חלוקה וכל הזמן הם היו בארץ ישראל מסביב ליהושע בן נון. יהושע בן נון מאוד אהב אותם, הוא גם ליווה אותם. ליווה אותם לעבר הירדן אחרי 14 שנה. והם מרוב שהם אהבו אותו, הם ליוו אותו בחזרה. כאילו הוא ליווה אותם והם חזרו וליוו אותו, שלא יישאר לבד. בקיצור, זה... היה להם אהבה גדולה מאוד לארץ ישראל. כשהם אמרו למשה רבנו שהם... לא מתכוונים חלילה לזלזל בארץ, הם אמרו למשה רבנו, אנחנו נעבור חלוצים ונילחם עם עם ישראל מעבר לירדן, כלומר בארץ ישראל. אבל בתורה זה לא כתוב ככה. אתם יודעים איך זה כתוב בתורה? לא אנחנו, אנחנו, כאילו חסרה אות א', אנחנו נעבור חלוצים נגד אחינו בני ישראל אל עבר הירדן. מעניין. מתחיל באות נחנו, ומסתיים במילה ירדן, נחנו. ירדן, יש לזה עוד משמעות, ירידה. ענבה. מה זה ענוונתן? אדם שמוריד את עצמו, לא מחפש כל את הגאווה. אדם שהוא שפל יותר. הירדן זה גם השפלה, זה גם הורדת, ה- הורדת הקומה, כפיפות ראש. הפסוק מתחיל באות נ' ונגמר באות נ'. אמרתי לכם שלושה פסוקים מתוך 11 פסוקים. אומר אלישע הנביא הגיע נעמן שהיה שחצן וגאוותן וקיבל את מחלת הצרעת שמתחילה באות נון הפסוק שלה ונגמרת באות נון ואני הנביא מתחיל באות נון ומסתיים באות והירדן הפסוק שלו מתחיל באות נון ומסתיים באות לכן אמר אלישע הנביא בוא נשלב את הכל נעמן הגאוותן בוא לך לירדן אני לא נותן לך כבוד אפילו לא יוצא אליך שולח את המשרת שלי אין כבוד מי שמחפש גאווה וואו, הרגת אותו. לך לירדן, תשפיל את עצמך, אבל מתוך בחירה. אני לא אשפיל אותך, אתה תחליט להשפיל את עצמך. תשפיל את עצמך ותטבול בירדן. אם תעשה את זה, כותב האור יעל דבר מדהים. הוא הפך את עצמו, רבי חסמן, הוא אומר, הוא הפך את עצמו להיות כלי לקבל את השפע. טבל בירדן, ואז הוא כביכול אמר, אני מכניע את עצמי לדבר הנביא, אני עושה מה שהנביא אמר לי. לא מה שבא לי, לא בא לי לטבול, אבל הוא אמר לי, הורדתי את הראש. הוא עשה את עצמו כלי, צ'אק, נכנס השפע בפנים, הוא קיבל את הברכה. וזה, הסיפור הזה מסתתר מאחורי פרשת השבוע שלנו. קודם כל זה מלמד אותנו על חשיבות של מידת הענווה. הענווה עושה את האדם כלי שיקבל ברכה. גאווה מונעת מהבן אדם את הברכה. מה זה גאווה ומה זה ענווה? אני אגיד לכם. גאווה זה בן אדם שקיבל מתנה מהשם, יש לו ידיים טובות, יש לו, אה, 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 הוא יודע לנתח טוב מהלכים פיננסיים, קורא את השוק, מתנה, קיבל מתנה, בואו עולם נתן, יש אנשים רואים את, ה, את הדברים, הם לא מצליחים להבין מה שהוא עושה, אמרנו אה, יש אנשים שיש להם אה, שמיעה מוזיקלית, אה, יודע לנגן, לא משנה מה, כל אחד עם מה שהוא קיבל מתנה, זמר, כל אחד מה קיבל מתנה ואין אחד מאיתנו שלא קיבל מתנה מה אתה עושה עם המתנה הזו? אתה משתחצן על מי שאין לו, מוכיח עליונות על מי שאין לו, זה נקרא גאווה. אבל אם בן אדם אומר, קיבלתי מתנה, מה אני עוזר עם המתנה הזו למי שאין לו? זו ענווה. אני יודע, קיבלתי, מה אני עושה? זה השם נתן. אבל אני לא מתגאה למי שלא קיבל, אני בדיוק הפוך, אני עוזר למי שלא קיבל. אני אתן לכם דוגמה בנאלית, כן? יש לך שני ילדים, אתה רוצה לפרגן לאחד מהם ביסלי, הבאת לו חבילת ביסלי, הוא פותח אותה ומוציא לאח שלו את העיניים, אוכל אחד אחד, ואחים אומרים תביא קצת, תביא משהו, לא רק שלי, אתה מתפוצץ, אתה אומר מה חבל שנתתי לו, נכון? קיבל מתנה, ועם המתנה הזו הוא מציק לאח שלו, אבל אם אתה נותן לאחד הילדים מתנה, את הביסלי הזה והוא פותח את החבילה ואח שלו אומר לו תביא לי קצת, הוא אומר לו קח, תכניס את היד, קח כמה שבא לך. איך בלב, איך אנחנו כהורים מרגישים בלב? איזה ילדים מפרגנים. אתה שמח שנתת לו מתנה, כי אם המתנה הזו עוזר לאח שלו, ככה גם השם, נתן לכל אחד מאיתנו מתנות. מה הוא רוצה? שנדע את המתנה, אבל לא שנתגאה בה, שנעזור איתה לאחרים, נתיב איתה לזולת. בין בעל ואישה, בין הורים וילדים, בחברה. זו המערכת של ענווה. שבן אדם פועל בענווה, עם המתנות שהוא קיבל, הוא מיטיב איתם, ולא מתגאה עם זה, אדם כזה הופך להיות כלי של ברכה. השם נותן לו בריאות, נותן לו פרנסה, נותן לו ברכה, שלום בית, הצלחה. פתאום הוא רואה שהמון דברים מסתדרים. למה? כי הוא הפך להיות כלי של ברכה. אז הנה, בימינו אין אבי. לצערנו הרב, אבל אנחנו קיבלנו את הכלים שעל ידם נוכל לקבל שפע מהקדוש ברוך הוא. לימוד התורה שמביאה את האדם לידי ענווה, מוסר מביא את האדם לידי ענווה, ללמוד חובת הלבבות, ללמוד מסילת ישרים, תומר דבורה, ספרי מוסר כללים שנעימים לנו, שאנחנו נהנים ללמוד אותם, הופך אותנו להיות יותר ענוונתנים, יותר מכירים בגדלות השם. יותר מכירים את המקום האמיתי שאנחנו נמצאים, יותר בגובה העיניים, ו... ומי שמרוויח מזה ראשון זה הבן אדם עצמו, שהשם נותן לכולנו שפע של ברכה והצלחה. אז כפי שאמרתי, זכות הזרע שמשון שההילולה שלו תחול השבוע בעזרת השם, והספרים של מעבר לסגולה מחכים לכם במבצע מיוחד, רק באתר אופקים בוקס, ורק לכבוד השבוע הזה של הזרע שמשון, תיכנסו, אתם לא תתחרטו. כל הקודם זוכה, זריז ונשכר. אתר אופקים בוקס, הספרים מחכים לכם, ותביאו בעזרת השם את הברכה, ברכת הצדיק, הזר שמשון, רבי שמשון חיים בן הרב נחמן מיכאל, תגן על כולנו. לשפע של ברכה והצלחה, וימלא הקדוש ברוך הוא כל משלות ליבנו, לטובה ולברכה, אמן.